0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Подкаст, где два брата вспоминают детство и обсуждают фильмы, которые они тогда смотрели. Я Миша и мой брат, без которого бы этого подкаста не существовало, я бы тут говорил со стеной. Денис. Денис, твое имя от недели к неделе не меняется почему-то, и мое тоже. Да. И твоя пауза после того, как я говорю «И мой брат».
1: Становится все больше.
0: Ладненько. Сегодня мы обсуждаем приключенческую фантастику Стюарта Гордона под названием Космические дальнобойщики. Это фильм про то, что если у вас нет денег на то, чтобы снимать фильм про космос, это не значит, что вы не должны этого делать. Окей, ты можешь пролить немножечко света на то, вообще, каким образом этот фильм очутился в нашем детстве и почему он является его небольшой частичкой? Потому Знаю, что у меня этих воспоминаний почему-то нет.
1: Я понятия не вижу на самом деле. Я вот смотрел этот фильм для подготовки к подкасту. Ага. И я просто с каждым с каждой минутой все больше не понимал вообще, как я это, во первых посмотрел в детстве, да. как я неправильно это все оценил в свое время, как я это все воспринял и вообще. Как я мог вообще взять этот фильм <смех> прокат или купить? <Чего смех> а,
0: вообще, мне кажется, что мы его посмотрели первый раз где-то по телеку.
1: Да, ладно.
0: да, потому что я даже не помню, чтобы я его смотрел прям пристально как-то и с большим вниманием. Я помню просто какие-то образы из этого фильма, которые мне впечатались там в подкорку мою. Угу. И я как-то... У меня не запомнилось какого-то такого сильного, целостного впечатления от этого фильма и я его как-то игнорировал очень долгое время, но года три спустя я его решил э, к нему в общем вернуться, потому что я увидел, что режиссер этого фильма Стюарт Гордон очень интересный чувак, создатель реаниматора, и я помню, я в то лето я открыл для себя еще его фильм под названием э, как он называется From Beyond, да? Я не помню mm -hmm. по-русски Извне, вот, да. И да, я еще тогда начал смотреть вот э, наших дорогих друзей, которых мы упоминаем, кажется, в каждом нашем выпуске из Red Letter Media. Да. Mm -hmm. Этот подкаст надо называть как этот русский, короче, русский портал, который переводит и выпуски Майка Джей и компании. Да. Mm -hmm. И я помню, они там тоже много говорили про творчество Стюарта Гордона. Вот у них, у них там попадался этот фильм ⁇ Робот Джокс ⁇ кажется, называется. Mm -hmm. И я так подумал, «Хм, надо бы дать этому фильму шанс, потому что, опять же, вот у меня были какие-то вспышки такие памяти из детства про этот фильм. И я, в общем, мне стало любопытно. И я, нач... ну, я сел посмотреть этот фильм, и, черт возьми, я им очень сильно прям насладился, и это был такой прям всплеск эмоций. Я-то я думал, что этот фильм такой... Очень-очень такой «Б-класса», и который как бы не относится к себе с самоиронией. А что я увидел, это фильм, который как бы полностью отбитый на, на голову. И я помню, что я в те времена еще вел активную жизнь в Твиттере. Оу. Да, и я помню, что я написал тогда, что Space Trackers это, короче, эпизод «Светлячка под кислотой». И у меня примерно такие же впечатления сейчас вот на третий мой просмотр, они, в принципе, и сохранились. Конечно, у меня уже не так как-то резко эмоции всплеснули от этого фильма в этот раз, потому что как-то... Ну, вот эта вот переоценка, которая случилась у меня три года назад, она дала намного больший всплеск эмоций, чем сейчас. А сейчас я уже такой подошел к этому немножечко с завышенными ожиданиями, поэтому у меня так выровнялось впечатление об этом фильме, да. Но, опять же, загадка того, как этот фильм попал нам на глаза в въезд, она как бы до сих пор не дает мне покоя, потому что это явно был не прокат, и, скорее всего, это был какой-то показ по телевизору, и я даже сделаю дичайшую догадку, я не знаю, я говорю чисто благодаря своему подсознанию, что «это был канал ТНТ», вот тот канал ТНТ, у которого была еще такая круглая круглый логотип, да, угу. с такой синий, который мне впечатался в мозги благодаря бесконечным записям мультсериала Сейлор Му.
1: Я буду продолжать настаивать на том, что я этот первый раз фильм посмотрел на кассете потому что я помню даже, как она выглядела.
0: Ого, так, да. может То быть, есть... мы с тобой посмотрели как-то, ну, самостоятельно, и ты и я.
1: Да, я даже сейчас пытаюсь вспомнить, я вспомню, что я видел... У меня сейчас, короче, образы этой кассеты в голове лежащие, она лежит на прилавке того проката, который был у нас за мостом, помнишь, в угловом магазине?
0: Так, это который... ну. Ты сейчас в наших краях не бываешь, да, поэтому да. Ты, не, ты не знаешь, какой сейчас там магазин, да. но который, типа, он то ли гастроном назывался, то ли как-то Да, так. то есть у нас Окей. было
1: две точки самых больших, это наш подпольный
0: мужик-прокатчик. О, да, солист группы Smash Mouth. Да, мужик из подвала. Не-не-не, он больше был похож на Мэтта Грюнберга.
1: Да? Точно! Может, это был он?
0: А как его? Офицер Мэтт Паркман из «Героев»? Да, да, да. Лучший да. друг Джей Джей Абрамса. Вот,
1: к нему нужно было идти, если ты хочешь какую-нибудь такую вообще концентрированную дичь, да. выбранную как бы зрелым мужиком для того, чтобы пара детишек посмотрела. Да. Вот. А попсовой точкой был вот этот угловой гастроном. Да. И у них там все было супер цивильно обставлено. Я к ним приходил, у них была даже такая своеобразная папочка, где они в файликах хранили, распечатанными весь список фильмов, которые у них есть сейчас да. в ассортименте. И я просто иногда приходил, делал вид, что я хочу взять что-то на прокат, и просто смотрел этот список и с умным лицом потом уходил: типа, я ничего у вас еще не нашел. На самом деле, у меня просто бабла не было,
0: Не, блин, я помню, как. В детстве было прикольно просто подойти к прилавку, где вот стояли все эти библиотеки, кассет, угу. и просто посмотреть на разные обложки да. и повоображать себе, что стоит за этими фильмами. Да. Э -э зачастую эти образы, они оказывались намного интереснее, чем самих фильмов, которые оказывались на этих кассетах. Да, и вот я на том самом прилавке помню, что рядом с этой
1: книжкой лежит вот эта кассета Uh -huh. космический дальнобойщику то есть значит все таки мы брали ее в прокат возможно я вот просто не помню в каком режиме тогда мы с тобой находились мог ли я что-то посмотреть без тебя по, по видаку uh,
0: я думаю мог легко да то есть там
1: пока ты ты же тогда full-time был в садике а я после школы у меня было несколько часов когда я мог дичь посмотреть тех же этих космических дальнобойщиков
2: uh
1: -huh. То есть, вот я помню, что именно это была прокатная кассета, потому что если бы мы ее купили, она бы хоть как-то бы там сохранилась сейчас у тебя в коллекции, мне кажется. Да. Вот. И потом уже по телевизору я помню, что я крутил. Это был либо ТНТ, либо с меньшей вероятностью ТВ-3 мог потом еще крутить ее более в позднее время. Угу. Вот. Ну да, ТНТ тоже мог спокойно, вот в, там у них вроде они в конкуренцию с СТС, они показывали свой кино в 22.00. Да, комедия спокойно...
0: в, да. в 22.00. Вот они
1: могли спокойно крутить такого сорта фильм. Поэтому вот я бы прям сто процентов не полагался на мою память, но что есть, то
0: есть. Кстати, помнишь по ТНТ вместе с мультиками Sailor Moon там показывали в рекламных паузах тот мультик про чувака, который вечно застревал там то ли на острове, то ли где-то там в озере. Который орал. И который орал help. Да. И я... Так и не нашел этот мультик в эру интернета, что это такое было. Я
1: тоже помню, что я где-то в конце нулевых предпринял попытку найти, у меня тогда еще скиллы по гуглёжке не такие прокачанные были. <laughs> я тогда ни черта не нашел. Возможно, сейчас мне стоит второй, этот, второй заход сделать.
0: Я хочу попросить помощи у наших слушателей. Если вы поняли, о каком мультике мы говорим, то, пожалуйста, помогите нам в комментариях. Это
1: набор коротких скетчей, где чувак попадает в плохие ситуации и да. потом он начинает кричать help". help. Блин, как вот прям как сейчас помню все это.
0: Да. Uh, я, интересно, это наш мульт или зарубежный? Зарубежный, точно.
1: Точно, мне кажется, точно.
0: Okay. А этот прокачек, про которого мы говорили, который Мэт, э, Мэтт Паркман, Грег Грюнберг, он же работал просто в течение там, нескольких лет на разных точках проката. То есть его где-то там либо увольняли, либо точка проката закрывалась. И он просто переезжал в другую. Uh -huh. И так происходило, по-моему, раз раза 4 или 5. И я помню последние годы, когда мы брали у него на прокат что-то, он сидел уже на своей последней точке, там, на Садовой, и это были фильмы, которые последние мы у него брали, это был «Халк» с Эриком Баной, <laughs> да, и «Терминатор 3». Да.
1: Блин, он, он довольно-таки долго на этом рынке пробовал, получается.
0: Да вообще чувак нашел свою как-то стезя, да, свое поприще. Интересно, mm. чем он занимается сейчас, когда прокат сдох?
1: Знаешь, как эти? Знаешь, из чего вырос Netflix? Ну. Uh, no. <laughs> типа Netflix как бы это такой популярный неизвестный всем факт, что как бы Netflix это нифига не свежая компания, они вообще сторожилы рынка. Yeah. Но они в свое время как бы они были конкурентом блокбастера. Угу. которых никто не знал, и они типа занимались тем, что высылали эти кассеты почтой. То есть, у них вот такой вот своеобразный был бизнес он demand, когда ты по запросу мог получить по почте кассету. И, возможно, он, как и Netflix, переродился сейчас держит какой-нибудь онлайн кинотеатр.
0: Кинопоиск HD. Но вообще, это интересно было бы, на самом деле, узнать куда потом влился этот чувак когда его любимая вот рабочая площадка она накрылась
1: да просто он как бы создавал впечатление такого предприимщего чувака то есть который не пропадет в тяжелое время он найдет чем заниматься потому что блин раз за разом открывать такую точку и быть на плаву Угу. То есть довольно долгое время, получается, бабла ему хватало. Вот он такой человек создал впечатление человека с хваткой, поэтому как бы, не знаю, мне кажется, он что-то нашел
0: себе. Ох, будем надеяться. А я помню, я последние годы проката я приходил в году так 2005 вот на эту точку возле Алачиного моста, угу. и а, я пришел и как ты, я там долго выбирал что-нибудь из новинок, и я выбирал, там ходил вокруг этого прилавка, наверное, час. И все, что я унес домой эту женщину-кошку с Халли Берри, это было очень больно. Отчаянные времен. Да вообще, 2005 год это кошмарное время для голливудского кино и голливудского блокбастера, поэтому ничего удивительного. Понимаешь, выбор был либо женщина-кошка, либо Блейд 3. И Блейда 3 я не взял только потому, что я его уже смотрел тогда. жевали как могли. Да. Так, хорошо. Космические дальнобойщики. Я уже сказал, что это фильм Стюарта Гордона. Очень-очень интересного чувака, который не только кинорежиссер, вообще он мастер жанра Б-фильмов, да, угу. фильмов категории Б. И не только создатель реаниматора, но он еще режиссер театра, писатель и постановщик очень рисковых и экспериментальных пьес в свое время. <laughs> То есть его пьесы они славились тем, что они были такие очень экспериментальными и, э, в общем, там очень много всяких интересных вещей происходило в свое время. По, по сути из одной из этих пьес и вырос реаниматор в свое время, потому что это была экранизация одной из его этот, театральных постановок. И да, в марте этого года Стюарта Гордона с нами больше не стало, поэтому покойся с миром, светлая память, спасибо за большие и многие труды. Mm -hmm. И он, у него была задумка снять фильм о космических дальнобойщиках, вот прям вот так вот. Да. И, кстати, забавно, что на прошлой неделе мы с тобой обсуждали «Звездный десант», и это фильм, где а, идея, которая впервые промелькнула в «Чужих» а, про этих межгалактических десантников, да, mm -hmm. то есть она там была очень сильно популяризирована. А сегодня мы обсуждаем космических дальнобойщиков, и, и идея этих чуваков впервые промелькнула в «Первом чужом», mm -hmm. Потому что я где-то читал, то ли, слышал, то ли, смотрел, что тогда это была новинка представить вот чуваков, которые э, колесят по галактике, не там, чуваков в скафандрах, да, которые там э, летают на звездолетах, да, и все такие сайфайные чуваки. Mm -hmm. А, которые такие, типа, люди рабочего класса, они все там ходят в гавайках у себя по звездолету они все такие немножко говнистые, они все хотят поскорее домой, и они к этому всему относятся очень таки, с такой бытовым подходом. Да. И сегодня мы обсуждаем космических дальнобойщиков, это фильм, который взял эту идею и просто побежал с ней очень-очень далеко. Конечно, может быть, не в плане бюджета да, и, и размаха, но в плане развития этой концепции я считаю, что тут, тут, этот фильм точно заслуживает упоминаний. Я этот сейчас посмотрел, критику этого фильма была очень жесткая в свое время. То есть там 8% народ антомата это, блин, пипец. И я на самом деле удивлен, что этот фильм не стал более культовым. -то я не вижу, что этот фильм где-то вспоминают сейчас и упоминают, и обсуждают его. И, на мой взгляд, это не совсем справедливо, потому что это не самый плохой фильм на свете, и в нем точно есть интересные моменты, и он сделан просто с такой... с интересным подходом, я считаю.
1: Ну, потом дальше мы будем еще обсуждать. Я понимаю и частично разделяю вот это твой недоумение насчет того, почему мы об этом фильме вообще все забыли. Угу. Но, как бы... Прям культовым ему стать, я считаю, помешали некоторые все-таки моменты, угу. которые мы, наверное, потом обсудим. Но вот если брать направление, то мы с тобой сходимся в направлении, но в дистанции не совсем.
0: Но я на самом деле скажу так, что вот, например, ну фильм «Класс 1990 года», 99 -го года, угу. помнишь, мы обсуждали? И да. Я там сказал, что это культовый фильм, но он слишком сильно похож на очень многие другие фильмы. Да. И поэтому это немножечко принижает этот фильм. Да. А космических дальнобойщиков я, на самом деле, не могу в этом обвинить, потому что, да, какие-то заимствования тут точно есть, но этот фильм, как бы, он превосходит то, с чего он копипастит, угу. и он становится чем-то своим, на мой взгляд.
1: И чем-то уникальным им да. получилось стать, да. Да. Тут, э, как бы ты прав полностью.
0: Окей, э, я предлагаю вернуться в ранние деньки двух братьев одного фильма, немножечко поподробнее обсудить сюжет этого фильма, потому что, я думаю, очень многие наши слушатели либо не смотрели, либо даже не слышали про этот фильм, поэтому рассказать поподробнее о чем это кино, я считаю, имеет место быть уместным. Окей, наш, главный герой нашего фильма – это опытный такой пожилой космический дальнобойщик, которого играет Деннис Хоппер. Mm -hmm. И да, он такой весь пожилой и так далее и тому подобное, он такой весь заматеревший, и к нему набивается в напарнике молодой дальнобойщик, да, которого играет «Шесть э, градусов» двух братьев одного фильма – Стивен Дорф да. будущий
1: Росомаха, по мнению Миши.
0: <свят> да, хэштег Дорф на Росомаху. Давайте, ребят, я хочу, чтобы это сегодня трендилось в Твиттере. <свят> Помогите мне, пожалуйста, Дорф на Росомаху. <свят> Кстати, он, он в своем таком периоде карьеры, когда он уже не в ночи страшного суда, да, но он еще не злодей из Блейда. Да. Он ищет самого себя. И когда мы думаем уже, что этот фильм превратится в космическую версию сериала Дальнобойщики, помнишь, да? Да. Пошел ты нахер казал.
1: Жми ее корневабой,
0: да? А, да, к ним, в общем, представляется третий персонаж да, этого любовного треугольника будущего. Их пассажирка, слэш-невеста, слэш-любовный интерес в исполнении Деби Мазар. И все они втроем они а, отправляются на миссию перевести очень-очень таинственный странный груз. А, да, кстати, Деби Мазар, она в 90-х мелькала то тут, то там. Ты знаешь, что актрису еще каким-нибудь фильмом? Блин.
1: Я сейчас прям какого-то фильма, ее хайлайт не смогу назвать.
0: Но ты точно видел эту рожу где Конечно, блин. Ее
1: лицо просто мелькало, черт возьми, во всем. Да. Причем мне даже кажется, не только фильмы, но и сериалы на ее счету должны быть.
0: Ну по крайней мере я думаю, мы помним ее по роли приспешницы Двуликовой из Бэтмен навсегда. Да, помнишь там у Дрю Берримор? Да, как бы этот, видение двуликого Джоэла Шумахера это в том, что двуликий был, типа, крутым сутенером, да. <laughs> Стильный сутенер, И у него было две приспешницы, которых звали Шугар и Спайс. Типа, как это, сахар и перец. Oh, <laughs> и Дрю Берримор играла сахар, а Дэви Мазару, типа, играла перец. <laughs> Кстати, странно, Дрю Берримор, который играл в 90-е главные роли, играет вот эту вот... Не знаю, там шестистепенную роль в Бэтмен навсегда. Как это вообще произошло? Причем,
1: да, у нее, знаешь, как бы не только начало карьеры, она там уже.
0: Она, блин, из инопланетянина, она уже в этом в ядовитом плюще снялась. В 90-х она снималась там в певце на свадьбе, да, и тут она играет просто какую-то эпизодическую роль из массовки, буквально. Это, наверное, было просто прикольно, знаешь, засветиться в фильме про yeah. Бэтмена в 90-е. Mm -hmm. И да, что я хочу сказать: во-первых, блин, какая неблагодарная роль у Деби Мазар в этом фильме.
1: То есть, знаешь, я знал еще по, по постеру, по премису: что как бы mm -hmm. там должен быть какой-то треугольник, но я должен тебе сказать: это, наверное, один из самых странных любовных треугольников, вообще, который я встречал в фильмах.
0: Я прямо вот записал у себя в обсудить то, что у трех главных героев в этом фильме. Просто самые странные отношения между главными героями, которые я видел в своей жизни в любом фильме. И
1: я хочу добавить, что к концу к ней добавляется четвертый персонаж. И от этого их отношения становятся еще более странными.
0: Ну, типа в космосе, да, и в будущем, как бы все границы были преступлены, поэтому никого уже ничем нельзя удивить, наверное. Да, в общем, давай я немножко обсудим их отношения, потому что, в общем, Деннис Хоппер он берет ее к себе на борт, потому что он в нее влюблен, и он хочет сделать ее своей женой. И она садится к нему, потому что ей надо добраться до Земли. Она официантка на какой-то там космической станции. И ей надо просто вот срочно и во что бы то ни стало попасть на Землю.
1: Потому что у мамы операции. Да. Что-то такое.
0: Да, да. И она соглашается стать его женой в обмен на то, что он отвезет ее на землю.
1: То есть, там надо сказать, что этот перс, он уже несколько раз по пьяни или в шутку ей предлагал
0: типа, выйти за него. То есть, Деннис Хоппер, он в этом фильме такой старый безумный старикан, похотливый, который не может добиться внимания одной и той же официантки и он просто на ней зафиксирован то есть да. у него какой-то странный есть помешательство на вот одной этой женщине во всей галактике и он никак не может добиться ее внимания поэтому единственный способ э, сделать ее своей это короче сделать ее своей рабыней да.
1: то есть я тебя везу на землю
0: да. а ты там выходишь за меня ваши главные герои ребят и Стивен Дорф, в общем, добавляет какой-то своего ингредиента во все это, когда становится напарником Денниса Хоппера и начинает крутить шуры-муры с этой его будущей женой, невесткой и пассажиркой. И она особо не против. Да. В общем, все это должно привести в итоге к тому, что как-то это все здоровым образом должно разрешиться, но что-то как-то, по-моему, этого не происходит. Просто в один момент у Денниса Хоппера как-то случается прояснение разума, да, и он говорит, ладно, ребят, я пожертвую собой, чтобы вы были нормально вместе друг с другом. То есть у
1: него как будто бы на секундочку здравый смысл врубился, он тебе говорит, так, ладно, этот брак, он как бы все равно здоровым не получится, когда ты просто человеку угрожаешь, что ты не повезешь его на другую планету.
2: Да!
1: мораль этого фильма такова, не заставляйте людей выходить за вас замуж. Это, знаешь, что? Это так называемый стержень
0: произведения. Все равно лучше историю любви, чем 50 оттенков. Но, Деби Мазар, я хочу сделать ей большой комплимент, потому что она эту неблагодарную роль, во-первых, очень-очень морально странного персонажа, который готов отдаться там в рабство. А она еще и, не знаю, процентов 80 этого фильма, она ходит, в общем, в одном нижнем белье, и она просто накидывается на эту роль <laughs> вообще без комплексов и, <laughs> и без оглядки, и она, в общем, видно, что она чувствует себя комфортно в этом фильме, я не знаю, может быть, она так играет, возможно, ей на самом деле пофиг, но она с этой ролью справляется, и mm -hmm. я считаю, она заслуживает какое-то упоминание за это. Mm -hmm. Кстати, раз уж выдался случай, надо поздравить Деби Мазар с выздоровлением от коронавируса недавнего.
1: Откуда, откуда вообще эта инфа известна кому-либо?
0: Но эта актриса сейчас ведет довольно активную жизнь в социальных сетях. А поэтому, да? да, поэтому она, как бы Деби Мазар, она вообще интересная тетка. Она, она скорее такой персонаж, нежели актриса. То есть она примерно играет одни и те же роли во всех фильмах. И она, типа, какая-то там известная личность на американском ТВ и вообще mm -hmm. там в американской поп-культуре, особенно в 90-х. Поэтому неудивительно, что сейчас, возможно, она не так часто мелькает, но у нее есть кое-какое последование в социальных сетях, поэтому недавно она делилась историей про то, что она переболела ковидом. Окей. Okay. Да. Как, как топикал, да, сегодня вообще в тему.
1: Я думаю, она вообще исчезла в одночасье.
0: Я ее помню даже по сериалу Антураж, где она играла кого-то там. А, она играла этого пресс-агента главного героя. Окей. Да. Okay. Карьера, значит,
1: у нее все еще есть. Э,
0: в общем, да. Я на самом деле еще хотел сказать, что для настолько трешового фильма у этого фильма не такой уж последний актерский состав, потому что, ну, Денис Хоппер и Стивен Дорф, я думаю, в 90-х еще были не совсем последними людьми, потому что, ну, на самом деле у этого фильма как бы такой подход, что в нем должны сниматься какие-нибудь, там, не знаю, помоги мне, какие-нибудь совсем-совсем актеры. Когда
1: ты смотришь на графу режиссеры, видишь там Стюарта Гордона, ты как бы хочешь, не хочешь, но представляешь себе что ага там вот эта его шайка лейка то с Джеффри Компсом и еже с ними типа снимается
0: да кто какие известные актеры были в, робе, в роботе Джокси да не было их да так,
1: а тут блин Деннис Хоппер э, и Стивен Дорф ну, то есть люди которые ну как будто бы не на своем месте немножечко угу. и у меня есть даже небольшое объяснение этому так. Потому что если посмотреть... Вот ты сказал, что у этого фильма как бы... Если у вас там нет денег, вы, но вы хотите снимать фильм про космос, то есть... Но если посмотреть на всю фильмографию Стюарта Гордона, угу. «Космические дальнобойщики» — это не самый дешевый фильм в его списке.
0: Я читал, что у него получилось выбить бюджет под этот фильм после того, как его предыдущий фильм снискал успех в Европе. Угу. А знаешь, какой это был фильм?
2: Какой?
0: Фильм, который очень многие помнят по своему детству, наверное, который я до сих пор не смотрел, вообще даже не знаю, что это за кино. Фильм «Крепость» с Кристофером Ламбером. Mm -hmm. Да. Ты знаешь это кино, нет? Нет. Mm -hmm. А вот я часто слышу там вот от каких-то наших сверстников, что типа «это был фильм их детства». Mm -hmm. Поэтому вот этот фильм как бы был успешен в Европе, поэтому Стюарту Гордону в Европе, опять же, удалось найти нормальный бюджет, ну, нормальный в кавычках да. бюджет под космический фильм про дальнобойщиков. То есть да. в рамках
1: творчества Стюарта Гордона бюджет 25 миллионов долларов, который есть у космических, для, это просто космические деньги. Извините, mm -hmm. кламбур. Вот, но, а, потому что в других фильмах он очень редко... Он вообще не выходил, мне кажется, за рамки 10 миллионов. То есть вот же, та же крепость снята за 8, реаниматор там вообще меньше миллиона стоил. Mm -hmm. И там 3-4 ляма это его рабочий бюджет. Но тут, как бы, понятное дело, амбиции, космос, все дела, нужно было больше денег. И те 25 миллионов, которые он выбил, для него это просто огромные деньги. Но для жанра sci-fi это копейки. То есть, чтобы э, поставить какую-то высокобюджетную фантастику, тебе нужно гораздо больше. Но даже по этому виду, что он как бы деньги вот эти лишние, он пустил еще и, получается, на актерский состав.
0: Скорее всего, да. Просто мне кажется, что опять же в те времена снимать фантастику было дешевле, чем сейчас. Угу. Но, видимо, все-таки 25 миллионов это не уровень там звездного десанта, например.
1: Да-да-да. Просто если там тому же Денису Хопперу сказать: "Слушай, мы тут снимаем космический фильм, у нас там есть 4 миллиона долларов", вы никогда не увидите Дэнни Хоппера в этом фильме. Угу. Но вот когда его агент говорит: "Слушай, тут за 25 миллионов фильм снимают", ну он еще может подумать над этим.
0: Как думаешь, может быть, они не совсем понимали, в каком фильме они находятся?
1: Я не знаю, тут как бы только если ресерчить и какие-то интервью, но этот фильм, про который, я думаю, ни одного интервью не было снято.
0: Я пытался найти что-нибудь такое, я просто, ну и как всегда, я ищу на такие фильмы, там, может быть, кто-то что-то сказал из его создателей, я нашел просто ноль материала, mm -hmm. поэтому придется иметь дело вот просто с догадками но мне кажется, что вот когда они там все снимали все это и сидели там не знаю перед синими или зелеными фонами, мне кажется, они не совсем были на одной странице по поводу того, какой фильм они снимают и а с каким тоном. И на самом деле я хочу сказать, что этот фильм это очень хорошо сделанный кусок трэша и как и все остальные фильмы Стюарта Гордона, по крайней мере в его жанровые фильмы, потому что опять же этот фильм выглядит очень очень дешевым. Но он никогда не стыдится своей дешевизны. Я
1: так, как это... После просмотра этого фильма я вот Насте сказал такую характеристику. Этот фильм, он очень милый в своей дешевизне.
0: Да, да. Я бы его сравнил с компьютерными фильмами Роберта Родригеса в этом плане. Что как бы... Вот Роберт Родригес, он не пытается в своих, В тех фильмах не пытался сделать хорошую компьютерную графику. Нет, он как раз-таки делал ее дешевую, но он делал ее там очень яркой в плане цветовой палитры, uh -huh. да, он делал ее креативной. И мне кажется, что вот э, этот фильм Космические дальнобойщики, я на самом деле не заметил так уж много тут плохой графики, uh -huh. но он больше сделан именно практически. Но он сделан очень дешево, и вот по канонам 80-х, конца 70-х годов, как тогда делали в fi фильмы. То есть все модельками, модельками, модельками. Yeah. Да. И вот то, когда же тут этот космический фон поставлен, да, то есть вот этот вот черный фон с такими по-детски нарисованными звездочками, там, как бы очень легко могло получиться так, что это бы выглядело как дерьмо полнейшее. Но так как этот фильм не, вообще не скрывает вот всего этого, он как раз-таки выставляет это на передний фон, он, он честен со зрителем. И оно таким образом начинает работать, потому что ты видишь, что… Нет, это именно вот такой вот визуальный стиль, и вот люди, которые делают этот фильм, они к нему и стремятся. И какая-никакая креативность, тут то точно есть вот чего взять, например, вот эту вот космическую базу дальнобойщиков, да, где там люди ходят вот как в, этом, в космической Одиссее, то есть вот по, по кругу типа, по гравитации. Но мне это понравилось.
1: Блин, да, если мы уж говорим про такие вещи там, про продакшн, то вот эта вот станция Дальнобойщиков, она реально... Я вот не ожидал такой уровень видеть, потому что это что-то очень креативное и очень сложно выполнимое, потому что там, блин, просто снято так, что ты видишь, что люди просто буквально на стенах сидят.
0: Да, да. И какие-то даже такие маленькие трюки, как просто повернуть камеру, да, чтобы казалось так, чтобы люди ходили да. э, не совсем по нормальной гравитации. Мне это тоже понравилось. Ну, по то есть из
1: ограничений просто рождаются очень креативные моменты.
0: Ну, такие фильмы, по-моему, и ушли в прошлое, потому что даже сейчас больше полагаются как, как бы... На компьютерные эффекты, да, и такое снимать сейчас уже стыдно, я даже не помню. А, ну вот типа такие нишевые картины, как там Турбо Пацан, например, появляются, да, да но очень, опять же, редко. А вот, да, тогда еще в 90-е можно было. Но опять же, космические дальнобойщики» — это фильм, который провалился и в прокате, и этот, и с критиками, поэтому я не удивлен, что такое, как бы, ушло в прошлое.
1: Плюс да. там я вот прям извиняюсь, хороший такой смешок выдавил момент, когда нам первый раз показывают внутреннее убранство этого грузовика космического у Дениса Хоппера. Да. И чтобы вы понимали, там, где в другом серьезном сайфае, даже старом, который выходил там задолго до этих космических дальнобойщиков, там чужих взять, да? да. Вот у каждого там капитана или члена корабля в таком помещении какое-то очень пафосное сайфайное кресло. Оно там напичкано какой-то техник или что-то с чем-то еще. Но если мы возьмем этот фильм, здесь это кресло из американских горок стыряное. Потому что тут, для того, чтобы как бы использовать. Вместо того, чтобы использовать ремни безопасности или еще что-то такое, они просто одевают вот эти вот. Металлические рамки, которые просто тебя удерживают, э, пока ты катаешься на американских горках. Да. Это просто они взяли вот э, в утиль списанные вагонетки, вытащили оттуда эти сидушки и просто притащили в свой фильм.
0: Да, этот фильм, если что, это несерьезный sci-fi, да, тут да, есть да. момент, когда на космической станции открывается пробоина и туда засасывает человека. Мы видели, что происходит с человеком в реальной жизни в фильме «Чужое воскрешение», mm -hmm. да, как там, если человека засасывает в пробоину. О, или в фильме «Джейсон Икс». Да. да. Но тут, как бы с реальностью, они вообще ничего не имеет общего. Там это обыграно только ради комедии.
1: Его по мультяшному вытаскивают в этот в космос.
0: Да, то есть, вот это вот э, бездна вселенной, да, которая его тянет. Нет, он просто-просто вот, просто при, прилип туда и все. И типа а, можно посмеяться. Итак, э, в общем, наши герои они тащат через галактику какой-то странный груз, пока у них э, развивается их странный любовный треугольник. И что происходит, их захватывают космические пираты. Угу. Лидером которых оказывается а -а -а, 6 градусов двух братьев одного фильма. Да. Кто это? Чарльз Дэнс. Чарльз Дэнс, которого мы упоминали в нашем выпуске по а, последнему киногерою, да, то есть это Бенедикт. И Тайвин Ланнистер, который обрел мировую популярность уже во времена Игры престолов. И черт возьми, блин, Чарльз Дэнс, он просто крадет этот фильм, потому что... Вот всегда было видно, что чувак просто не против поиграть какую-то дичь.
1: Ну, как это? Надо сразу сказать, что он у нас появляется в фильме в двух образах, Да. потому что он сам вначале нам дает э, как-то сетап того, что везут наши герои. То есть у нас есть да. один ученый, очень такой академичный, да. спокойный, и он как бы гений, и он придумал ультимативное оружие для Ведение войны». Да. Но его за это же и убивает его начальство.
0: Да, который в будущем стал президентом. Да.
1: Вот. И мы думаем, что этот персонаж умер, но как бы ошибка еще, которую я заметил во времена, когда мы... я смотрел этот фильм на кассетах. Вы не должны запихивать главного злодея на обложку фильма. Потому что у меня на обложке был показан этот персонаж, и когда я видел его в детстве, в самом начале его убивать, я думал, да нет, он же вернется, он же на пустыре, блин.
0: Я, кстати, запомнил образ главного злодея, как раз-таки из детства. Это просто один из самых ярких впечатлений, что у меня осталось с того самого просмотра: вот этот вот чувак в плаще, в кепке и в очках.
1: Потому что потом этот ученый возвращается как предводитель спейс-пиратов.
0: Вот это вот арка, да, просто да. из ученого Тихония, которого придает начальство до лидера космических пиратов, которого да. все боятся и который сам полумеханический. Да. Между
1: всем этим, то есть его там дезинтегрировали, mm -hmm. оставили в окружении его инструментов, и как бы не оставляйте дезинтегрированного ученого наедине с его инструментами. Он себе забацает новое тело.
0: А мы хотели посмеяться над тем, что этот фильм не про что, да, в нем нет морали. <свят> <свят> да. В общем, блин, я на самом деле прям снимаю шляпу. Опять же, как и Дэби Мазар, который просто накинулся без комплексов на свою роль. Опять же, Чарльз Дэнс, просто британский театральный тренированный <свят> актер, просто, да, он настолько-то как, -то, как -то вообще э, с, таким, с такой самоотдачей подошел к роли чувака, который на там 90% роботизированный, и которому, чтобы заняться любовью, надо завести Понятно, что сделать. Причем буквально завести, как Да, то как безопилу, да. Там подергать вот эту штуку. Да. И которая еще не работает, да, и вот там стоит, пытается ее починить. Да. Ну как такое дерьмо можно выдумать? Я просто не Чувак,
1: мы говорим о фильме Стюарта Гордона.
0: Чарльз Дэнс это такой типа Алан Рикман номер два, да, который uh -huh. в Британии он был известным театральным актером прямо вот престижным, но которого в Голливуд звали сниматься на один трэш uh -huh. и который в итоге остался в попкультурном сознании благодаря тому, что они вляпались в какой-то там тот или иной популярный франчайз, да, uh -huh. то есть у Алана Рикмана это крепкий орешек и Гарри Поттер помимо прочего а у этого Чарльза Дэнса в итоге стала «Игра престолов». Uh -huh. Но, тем не менее, Чарльз Дэнс, несмотря на то, что он отличный актер, он снимался в, в большом количестве всякого дерьма, и, на удивление, он везде играет очень-очень хорошо. Я даже помню, вот даже в его дни популярности «Игры престолов» он все равно снимался вот в этом фильме «Дракула нерассказанный». И, да, тоже фильм полное дерьмо, и Чарльз Дэнс там был просто великолепен в роли вурдалака, который живет в пещере и превращает главного героя в вампира.
1: Знаешь, мне теперь интересно хотя бы кролик на ютубе найти, либо просто посмотреть момент его игры в фильме V3D. Блин, а
0: он там есть?
1: Да, он играл Лорда Дадли.
0: А, окей, блин, и ты мне сейчас продал... Не знаю, найти этот фрагмент Чарльза Дэнса в этом фильме, потому что я точно знаю, что это оно того стоит. И это
1: четырнадцатый год, и это значит, он параллельно со всем этим получал зарплату, снимаясь в Игре престолов.
0: По-моему, он до сих пор всем этим занимается, и, и в прошлом году вышел фильм «Годзилла» против э, этих трех чуваков, как он назывался, «Годзилла, бог монстров», кажется, да? Да. и даже там Чарльз Дэн играл просто дефолтного бэдгая, который там…
1: О, он там злодей играл?
0: Да, он играет там человеческого злодея в фильме про монстров, да, это всегда очень нужно, чтобы в фильме про монстров был человеческий злодей. В общем, да, Чарльз Дэнс великолепен и заслуживает просто... Опять же, даже за роль в «Спейс Тракерах» он заслуживает очень-очень больших... Блин, я только
1: что вспомнил, что он же в «Чужом Три снимал.
0: Кстати, да, он же снимался в «Чужом Три, и я даже сам для себя это открыл с большим удивлением. И он же там играет этого чувака доктором, который типа становится любовным интересом Рипли в этом фильме. И потом он становится первой большой жертвой э, да. чужого в, в третьей части. И это типа его смерть ознаменовает ознаменует э, для сюжета «Чужого три то, что, типа, серьезное дерьмо началось. Да,
1: -то. Я только что хотел... У меня чуть не вырвалась фраза дефолтная, которую я хочу использовать в таких случаях, типа, там, дерьмо полетел на вентилятор, но я себя осек, потому что вспомнил, что в этом фильме там, буквально, типа...
0: Да, слишком рано, слишком рано. Да-да-да, чувак,
1: всего дерьмо улетит на вентилятор.
0: Нет, просто я как-то забыл, что вот Чарльз Дэнс, он в чужом три, потому что я в детстве только смотрел чужого три. И для меня просто запомнилось так, что там Бларипли был черный чувак и просто толпа лысых мужиков, которые все на одно лицо были. И уже когда я пересматривал этот фильм в свежей памяти, я открыл для себя, что, а, офигеть, то есть один из этих лысых чуваков это Чарльз Дэнс. И еще там несколько знакомых лиц среди этих лысых чуваков точно есть. Mm -hmm. да. Там даже этот Холд Маккеллани играет, который, помнишь, в «Бойсовском клубе Мелькау». Mm -hmm. он, он играет одного из чуваков, который нападает на Рипли в той самой сцене. Mm -hmm. да. Окей, вот мне что больше всего понравилось в всем, во всем этом замуте с космическими пиратами? Даже не понравилось, потому что говорить, что понравилось, это немножечко проблематично. Но что я оценил для себя? Значит, там заходит быстренько тема про то, что над персонажем Деби Мазар сейчас надругается толпа космических пиратов. Yeah. И, короче, я не знаю, это, конечно, очень проблематично, но yeah. ее отношение ко всему этому, я скажу, я такого еще не видел нигде. Потому что она говорит: типа: Мне главное попасть на землю к матери. Если для этого надо пройти через вот это вот прокабезье, окей, типа. И даже когда она потом спасает положение тем, что она предлагает саму себя вот этому вот лидеру пиратов, типа, ну давай пойдем, типа, разберемся со всем, с этим побыстрее.
1: Я не знаю. Я так скажу. Я не буду размусолить эту тему, как да. ты сказал проблемную, но для меня ее её взгляд на ситуацию был неожиданностью в этом фильме. Такой, знаешь, типа, Хо! я как бы не ожидал, что персонаж будет вести себя именно так в этой сцене.
0: Да, потому что ты, типа... Это очень большой троп сайфая э, да, О, что да. сейчас кого-то кого изнасилуют. <laughs> Особенно банда каннибалов или пиратов или каких-нибудь еще чертей. И это,
1: типа, просто, как бы фильм за фильмом повторяется эта формула, что как бы у нас есть мужские персонажи, которые начинают на себя рубаху рвать, лишь бы спасти этого женского персонажа из этой ситуации.
0: А тут она берет и сама спасает положение. Да. В общем, это, конечно, безусловно, проблематичный момент, но чисто вот с художественной точки зрения я скажу, что он не безинтересный, потому что вот это вот она берет как бы и все вот это вот напряжение, они берут и снимают, типа и это превращается все в шутку.
2: Да.
0: Я по крайней мере такого нигде больше не видел и, возможно, такой сюжетный поворот требует какого то больше такого нового подхода переосмысления. Мне кажется, такое надо использовать почаще. Да и вообще, типа, мне нравится,
1: когда любая из каких-то заезженных тем. Да. Сцен или тропинок неожиданно для меня или интересным образом изламбывают. То есть всегда я в плюс для, для фильма записываю.
0: Да. Конечно, это нельзя, чтобы это превратилось в то, чтобы облегчить отношение к сексуальному насилию. Конечно, да но чисто чтобы поражать в тупом космическом фильме класса б я считаю что э, это не так уж и неуместно да, да. то есть это
1: фильм он изначально как какой то космический фарс разыгрывает себя Да. и вот в нем это не знаю я бы не сказал что прям супер неуместно это, не это фильм, этот фильм как тогда они правильно поняли и в итоге как бы история это подтвердила этот фильм никакого влияния ни на кого не возымел mm
2: -hmm.
0: И еще надо сказать, что этот фильм проходит по той тонкой грани, потому что там все к этому идет, да, что это случится. И в итоге, как бы, это все обращается в еще большую шутку, когда вот этот вот лидер пиратов у него не получается себя завести. Да. Вот если бы этот фильм все-таки довел эту сюжетную линию, как бы, до, до того, к чему все шло то это был бы другой разговор мы бы совсем да. в
1: другом ключе это сейчас обсуждали да?
0: да мы бы сказали вот ведь больной фильм угу. но то как это все-таки в итоге обыгрывается я считаю что как бы в принципе закономерно и да и этот фильм получает от меня пропуск скажем так и да еще надо сказать что видел знакомую рожу в этой шайке пиратов нет
1: я думал что мне глючит то есть я такой смотрю на него как блин Сначала, причем я узнал его, знаешь, у него есть эм, роль, которая его как-то по которой он всем известен, да. И потом его даже брали в этом же амплуа, а потом в другие фильмы. Да. да. Но я его почему-то вот узнал, когда увидел его, я так думаю, блин, это что, чувак из команды? Это что, Беннет?
0: Это Беннет, это Вернон Уэллс, который да. стал популярен благодаря своей роли в безумном Максе Воин дороги в свое mm -hmm. время, который сыграл аналогичную роль в чудесах науки потом да. и сыграл аналогичную роль в фильме Космические дальнобойщики. Да. То есть у него получилось сыграть безумного панка-мародера Каннибала в трех вариациях, да, из постапокалипсиса в Австралии, в молодежной комедии Джона Хьюза Странным образом и в космическом фильме. И судя по тому, в, в скольких проектах сейчас снимается этот чувак, он, видимо, до сих пор где-то и этот образ до сих пор играет, потому что у него там с карьерой все хорошо, он без работы не сидит.
1: Да? Ну и еще он известен всем фанатам лучшего фильма Джона Мактирна на команде, это роль Беннета.
0: Да, этот, короче, супер-безумный гун с магической силой, он умеет заставлять тебя стареть, да. «Ты стареешь, Джон, ты стареешь!» «Come on, Беннет, let's party!» «Я не буду стрелять я промеж глаз, Джон, я выстрелю тебе промеж твоих шаров!»
1: Все, межзавязывает. Ты сейчас превратишься в, ту, в тот видос с цитатами из Шварценегеровских фильмов.
0: Выпусти пар, Беннет. Да. А, так. И что происходит? В общем, как разрешается? Это сюжетное.. Точка с пиратами. В общем, их спасает не сексуальное насилие и не Деби Мазар. Их спасает груз, который они перевозят, который оказывается очень-очень странной копией, не копией, а этим а миксом из «Терминатора», «Чужого» и «Хищника» который э, в начале фильма нам показывает, что персонаж Чарльза Денса, он типа изобрел вот этих вот чудиков, угу. и это было его оружие. И как оказывается, эти чуваки перевозили в будущем именно вот эту вот штуку. У меня такой вопрос: э, персонаж Чарльза Денса он знал, что у них этот груз или нет?
1: Нет. Нет. Там было видно, что, то есть, он рандомно на него наткнулся и был очень удивлен тому, что эта фигня оказалась у него в руках.
0: Как удобно. Да. В общем, я, кстати, когда вот пересматривал несколько лет назад, я прям удивился тому, что я вот забыл вот эту вот, э, сюжетную штуку, да, что вот тут есть микс Терминатора, Чужого и Хищника, особенно такой явный, потому что там по дизайну даже вот похоже вот, смешение вот этих всех вещей. И да, черт возьми, если и есть фильм, который отважился на микс вот всех этих вот образов, да, киношных, то вот, пожалуйста, как оно бы выглядело, если бы смешать этих трех икон сайфая в одно, в одно чудило. Причем,
1: блин, я для себя в детстве э, такую пометку сделал. И сейчас я подтвердил то, что я не, не зря это сделал. Для меня это прям самый большой хайлайт фильма. Mm -hmm. То есть вот эти вот монстры и роботы, фиг знает. Я как бы до сих пор как-то не могу отойти от того, что ты не упомянул то, что эти чуваки еще и на Гайвера похожи.
0: Да, yeah, есть дело, да.
1: Вот, потому что как бы у нас есть продюсерская компания, которая поучаствовала в создании Гайвера, а она как да, бы еще и да. поучаствовала в создании этого фильма.
0: Ну так это Стюарт Гордон, он же хороший друг Брайна Юза. Да, да, да. Есть, и
1: я вот в детстве мешал именно образы Гайвера, чужого и хищника, то есть вот этих трех чуваков. Угу. И блин, мне кажется, то есть большая часть бюджета ушла на актеров. Да. И просто другая очень приличная часть бюджета, мне кажется, ушла просто на этих чуваков. Угу потому что там хорошо подошли не только с точки зрения каких-то скетчей или изначального дизайна, там и костюмы сделаны очень хорошо, и они, блин, смогли то, что в свое время как бы не получилось много у кого, то есть там, вот мы обсуждали еще в рамках Гайвера, что даже у Нолана были проблемы заставить чувака в костюме двигаться нормально там с Бэтменом.
0: Да, а тут они пироэты всякие делают, ногами махают, это тут вообще... Я совсем
1: забыл, что тут есть даже файтинг сцены, когда, то есть, эти чуваки изначально представлены созданиями, которыми могут просто, посмотрев на тебя, дезинтегрировать. Да. Но они не чураются использовать там ножи какие-то, потом они просто начинают акропатические пируэты показывать, дерясь с пиратами. Да. То есть для меня вот эта сцена, она сработала просто как здоровенный хайлайт и просто момент, который продает мне этот фильм.
0: Да. Слушай, как считаешь, этот фильм – это последняя картина из вот этой вот эры, Брайана Юзны, Стюарта Гордона, Стива Ванга, которые вот пилили все вот эти вот золотые фильмы категории Б. Слушай,
1: я думал все это время, что космические дальнобойщики это фильм, который вышел. Задолго до 96-го года. Mm -hmm. Я думал, что этот фильм ближе к реаниматорам, к, там, к робо Джоксу и прочей этой дичи. Так. Но, блин, все-таки то, что он вышел в 96-м году, меня сейчас как бы заставляет задуматься, потому что действительно это уже был закат mm -hmm. их вот этой вот эры. Для меня, типа, есть еще один фильм, который в гордоновской фильмографии вот сыграл какую-то не последнюю роль mm
0: -hmm. в
1: моей жизни. Это Финдогон. А, это он снял? Да. Офигеть. Да, то есть этот фильм вышел в 2001 году, испанский фильм. Я как бы... Я ценю то, что он сделал вот с эм, той базой, которую этот Лавкрат в свое время произвел. Да. Это не самое плохое, на самом деле, переложение его работы на большие экраны. И как бы, я бы даже, если бы мне кто-то до создания фильма Дагон сказал, типа, смотри, есть чувак, вот этот Стюарт Гордон, его вот эта продюсерская шайка Лейка, uh -huh. они там реаниматором мутили, типа, как ты думаешь, они вот возьмутся? Я такой, да, блин, слушай, неплохая кандидатура. Как бы оказалось, это не самый лучший фильм в мире. Это очень дешевая типа, подделка, но она сделанная, как бы, вот с каким-то ядром в себе. Uh -huh. Но все равно я считаю, что это уже конец 90-х, это уже закат всей этой э, братьей, потому что там уже выходили фильмы, которые полагались очень много на компьютерные эффекты. Yeah. А мне кажется, все-таки Брайан Юзен, Гордон и, и же с ними они выходили именно за то, насколько они умели обращаться вот с этой практикал-эффектами.
0: Э, мне бы было что добавить на тему догона, если бы я как-нибудь все-таки отважился и посмотрел бы его полностью, потому что я до сих пор этого не сделал. Это
1: фильм, на который нужно отважиться. Ты правильно типа, все как бы правильно все понял.
0: Этот фильм слишком сильно меня травмировал в детстве, и я до сих пор не смог набраться смелости, преодолеть этот комплекс Дагона.
1: Я его тогда, он меня тоже травмировал. Да. И последующие годы я думал о нем как о просто каком-то третисортном ужаснейшем фильме с ТВ-3. Mm -hmm. Но знаешь, я его потом посмотрел в осознанном возрасте уже с Настей, mm -hmm. и с тех пор я все больше и больше его ценю, на самом деле.
0: И, судя по тому, что я помню, потому что я там видел в интернете потом, он как бы реально неплохо сделан,
2: yeah.
0: но да, я все равно боюсь. Хотя странно, я уже такой дичи пересмотрел в старшем возрасте, что мне не должно быть стра страшно, но что-то как-то, да, детские страхи, они такие, они сильнее твоего здравого смысла. Это,
1: знаешь, это идеальный фильм ужасов для нашего слушателя и друга Ильи, потому что его очень сильно как-то впечатлил, судя по его отзывам, момент с «Русалкой из маяка». А догон это просто с русалка из маяка растянут на полтора часа.
0: Он тебе тоже прожужал уши, да, про то, как ему понравился маяк? Да, конечно. В общем, вся эта тема с этими миксами чужого хищника и так далее, они с ними разбираются. Я уже... А, ну как то Деннис Хоппер типа жертвует самим собой, да. И они приземляются, в конце концов, на землю. И, блин... Концовка этого фильма — это один из моих любимых моментов во всем этом фильме, <свят> потому что, во-первых, я еще по фоточке узнал вот эту вот актрису. Ты знаешь, кто она, да? Мама э, Деби Мазар.
1: Я, когда увидел ее в фильме, я mm -hmm. просто не поверил себе. <свят> я такой, она поставил на паузу, такой, да не, ну не может быть. Она типа, как бы, я уже тогда видел, что это 96 год, и она как бы слишком молодо выглядела, и вот в ней были какие-то черты, которые Вызывали у меня сомнения, но я потом перепроверил, и это, блин, чертова Барбара Крэмптон.
0: Барбара Крэмптон из той самой э, сцены из «Реаниматора», да, где там ей отрезанная голова, с ней занимается очень-очень да? интересными вещами, и которая исполнила еще более интересную роль в фильме «From Beyond». Да? Если вы не знаете, о чем мы говорим, то просто посмотрите этот фильм вслепую, <laughs> вы поймете, о чем мы говорим. И да, кстати, эта актриса, она примерно вот где-то после космических дальнобойщиков ушла в отставку, и она вернулась в мир кино только когда ее вернули эти ребята, которые снимали фильм Your Next, который ты следующий.
1: Я сейчас смотрю, да, то, что я вот увидел мельком фильм Тебе конец. Да. Я такой, думаю, ну, блин, нифига она в таком годном фильме снялась. Я вот не помню, кого она там играла.
0: Но она играет мать.
1: А, серьезно?
0: Ну да, там же большое семейство этих взрослых да. чуваков, и среди них есть э, такие пожилые мать и отец. Она играет мать этого Блин, семейства. Я про
1: проглядел, значит.
0: И тот фильм ознаменовал ее большое возвращение в мир би-муви-ужастиков и так далее. И с тех пор она вроде бы до сих пор в них снимается. Да. Угу. И да, эта актриса до сих пор выглядит примерно так же, то есть она очень хорошо э, с, состарилась, то есть mm -hmm. она до сих пор выглядит очень хорошо, она тоже ведет активную э, жизнь в социальных сетях. Mm. Так что, да, Барбара Крэмптон, э, было приятно ее очень видеть в этом фильме, что у них до сих пор какие-то отношения со Стюартом Гордоном тогда на well, тот момент развивались. Да,
1: она же, как бы, я всегда считал, что она своего рода такая, его муза,
0: знаешь это конечно роль которая не на первый взгляд может быть не подойдет этому актеру но я бы хотел чтобы вот на роль главного дальнобойщика в этом фильме взяли джеффри Компса, да? вот. и он бы прям вот взял и очень сильно бы как-нибудь вжился в эту роль такого пожилого такого заматеревшего старого дальнобойщика тогда бы твист с их романом в
1: конце еще больше бы глубины заполучил
0: о, да. А, на роль этого вместо Стивена Дорфа, да, надо было брать Джека Армстронга. Это... это... это кто это? Это этот... Разбавленная водой версия Марка Хэмилла из Гайвера. А, и этот. Вот, ну, не зря что, да. не зря я его забыл. Блин, бедный Джек Армстронг. Его забывают даже чуваки, которые про него подкасты делают. Вот ведь, блин такой человек существует, да, просто что, что с ним такое, вот почему он такой, почему его все забывают на свете? Кастинг-директора Гайвера 2 про него забыли. Люди, которые смотрели фильм в детстве, про него забыли. Что вообще такое происходит? На постер
1: место делу Марка Хэмилла запихнули.
0: Да, это рекламная кампания Гайвера про него забыла, блин, бедняга просто. Окей, что еще происходит в концовке этого фильма? Туда приезжает поблагодарить, короче, за то, что они предотвратили нашествие вот этих вот э, роботов на землю. Президент мира, да, <свят> которого играет чувак, который опять же убил вот этого вот ученого и из который изобрел их в начале фильма. Да. да? Я такой подумал: президент мира это что? Это то ли сиквел, то ли приквел пятого элемента что ли? <свят> Смотри, если президент мира из пятого элемента это Обама. То президент мира из этого фильма, это Трамп, да? Да? Как вот эту вот вообще мы с тобой связь нашли? Сейчас вообще в политоту идем, скатимся. Не надо. Да ладно, про американскую политику, я думаю, можно шутить. Главное, не шутить про нашу политику. И, в общем, этот президент приезжает и дает им очень большую сумму денег, за то, что они спасли мир, за то, чтобы они заткнулись и не разговаривали про все это. Слушай, стоит углубиться в то, что этот чувак, он отжал вот этих вот роботов, да, у Чарльза Денса, и потом стал президентом, а эти роботы все равно от него каким-то образом улезнули. Тут есть какая-то связь, какая-то логика, или в этом вообще не стоит разбираться?
1: Подожди. Так. Этот чувак, у него были планы, потому в самом начале фильма, чтобы использовать этих роботов э, там, в своих целях.
0: Для захвата земли вроде. Да,
1: для захвата земли. И, судя по всему, ну как бы, заказ же есть на то, чтобы доставить этих роботов на землю. Uh -huh. Я типа две эти вещи связал, как бы, я не до конца понял его план. Но, судя по всему, и то, что он хотел прикрыть это все, как бы, всю эту инфу в конце, то есть он все еще был замешан в каком-то деле с этим роботом. Ну,
0: просто я не понял, вот с того момента, как э, он убивает Чарльза Дэнса в начале, он, типа, вот этот весь его план захватить Землю с помощью роботов, он, типа, осуществился в этом промежутке, что ли? Я это? не понял. Вот есть... у меня тоже большие вопросы. Я
1: точно, я знаю, что эти роботы не просто так летят на Землю, им там, то есть, заказ есть на них, uh -huh. и этот чувак про них в курсе, но тогда каким образом он между всем этим делом стал президентом грубо говоря, добился своего каким-то другим путем?
0: И еще упустил этих роботов из-под из, -под своих, там, из -под да? своей власти. Потому что ему пришлось их доставлять через всю галактику. Да? Опять же, я думаю, что тут особо никакой логики нет. И в этом разбираться бесполезно. Просто чувак, который был плохой в начале, он оказался плохим и в конце. Угу. Вот и все. И что происходит, в общем. А... Они изначально принимают эти деньги, то есть Денис Хоппер говорит, типа, да, давайте возьмем, и вот вам деньги, Деби, Мазар и Стивендорф, вы, короче, женитесь, и все будет у вас хорошо, не надо там поднимать бучу. А Стивендорф, он, типа, идеалист, он говорит, мне не нужны эти грязные деньги, берет и выкидывает этот чемодан с деньгами в окно, и этот чемодан приземляется прямо на крышу лимузина этого президента мира. И все это вместе взрывается. Потому что он и планировал взорвать наших героев. Вот это вот вообще, я не знаю, это очень банальный урок. То есть, не, не подкупайся, да, деньги это плохо, и оставаться честном, это э, намного важнее, чем деньги и материальные блага, но я никогда не видел, чтобы это подавали в настолько крутой оболочке.
1: Да, то есть для меня вот последняя вот эта сцена в больнице, она вообще работает какой-то отдельный скетч на телевидении, потому что вот реально вырезай и просто куда-то запихивай, потому что там все прекрасно, там нам, как это, есть момент, который, я понимаю, что он только меня рассмешил, и, возможно, еще какого-нибудь больного придурка. Но там есть момент, когда, знаешь, подъезжает вот этот президент мира, там как бы хайпа вокруг творится, все с ума сходят, хотят как бы, наших героев тоже поблагодарить. То есть момент, когда чувака наверное, в, в инвалидном кресле просто отпихивают <с. С, с, с лестницы. То есть, как бы сам по себе, вот в отрыве от контекста этого фильма, этот момент не очень как бы, веселый, но да. то, как это снято и комично показано, что хайп настолько велик, что они даже инвалида с лестницы спустили. <с. Потом как бы что происходит? Врывается очень карикатурная охрана президента. Да. всякие каких-то клонов, фиг знает. Каких-то людей, сбежавших из детского телевизионного шоу. Я только так их могу воспринять. Да. Вот. И просто что наши герои такие, это что? Тот самый президент мира
2: приехал?
1: А потом начинает разыгрываться вот это вот... Просто картинная сцена, когда наши герои решают оставить бабло, выкинуть бабло, оставить бабло, выкинуть бабло. И Синдор просто буквально выкидывает бабло в, в окно.
0: И ты думаешь, что типа к чему это все сейчас приведет, типа новая сюжетная линия? И тут она сразу же заканчивается. То есть, да,
1: я только вот хотел сказать, Эй, финн, ты дурак, потому что как бы наш этот президент мира им на слово поверил, да. и, типа дал им бабло и сказал, молчите, я не сказал, мы будем молчать, все отлично, все пока, счастливый конец. Я сижу и о чем вообще думают? а нет, чувак подстраховался и в итоге взорвал себя. Но еще и параллельно в этой сцене нам объясняют, почему мать Деби осталась. Молодой, чтобы Денис Хоппер на нее положил взгляд. Да. Потому что у нее была смертельная болезнь, и у нее был выбор либо умереть, либо заморозиться и ждать, когда тут э, лекарства. Вот да. уж тяжелый выбор, блин. Она решила остаться молодой, и вот ее сейчас э, разморозили, чтобы выйти. То есть
0: в итоге, конечно, наши герои денег не получают. И, видимо, счета Деби Мазара, они все еще висят на ней да, за да, увеличение. Зато
1: да. они получили, то есть там как в сделку входил чемодан бабла, оплата счетов uh -huh. и бесплатный этот трак. Uh -huh. То есть деньги они выкинули, но трак они забрали, чтобы свалить от людей, которые будут требовать от них оплатить счета.
0: Эх, романтика космическая, да, да. Вот бы вторую часть увидеть. <свят> да. Итак, это космические дальнобойщики. Есть какие-нибудь моменты, которые мы упустили, и ты бы хотел упомянуть и обсудить задним числом. Да, вроде
1: бы прошлись по всем. Я бы как бы хотел сказать, что. То есть плавно, наверное, перейти к нашему общему мнению. И раз да. я типа про это говорю, я сразу скажу, что в этом фильме не все так радужно, как. Ну, по, по, по крайней мере, для меня. То есть, да, мы там очень много положительных моментов описали, uh -huh. что это такой своеобразный фильм от своеобразных людей, от своеобразной тональности. Но для меня это все равно фильм не без недостатков, даже в таком контексте, потому что даже для меня это... Вот если взять просто все фильмы Гордона, yeah. его хайлайты, этот фильм для меня не дотягивает до его лучших работ. То есть, там, взять того же «Реаниматор» и фильм извне, этот фильм, uh -huh. ну, как бы, для меня, наверное, никогда не встанет рядом с ними в один
0: ряд. Как думаешь, в чем причина?
1: Я вот пытался понять, uh -huh. все, что я смог сформулировать, это то, что вот они, вот эту дурку, которая uh -huh. делает его фильмы уникальными. То есть uh -huh. вот эти сцены из реаниматора, которые первый приходят на ум, когда ты там человеку пытаешься объяснить, там, о чем этот фильм, да. Uh -huh. В этом фильме их не так много, и они, возможно, не так хорошо вплетены в общую как бы, тональность повествования. Uh -huh. Возможно, и они не так сами докручены как бы, до определенного градуса безумия. Я вот не могу объяснить. Для меня вот именно по хайлайтам этот фильм не дотягивает до его как бы, лучших работ. Uh -huh. То есть, я ценю, я понимаю, что этот фильм хотел и, и чем он хотел казаться, и у них получилось в нужном направлении двигаться, но они не дожали для меня, поэтому этот фильм для меня, как бы, там, у меня будет выбор посмотреть еще раз звней или «Реаниматор», я их с удовольствием посмотрю. Угу. Этот фильм, как бы, с ними никогда рядом не станет, к сожалению.
0: Я с тобой, в принципе, согласен, то есть я даже не, не сильно могу как-то в этот фильм в чем то упрекнуть, потому что этот фильм, он слишком комфортно себя чувствует самим собой. Mm
2: -hmm.
0: Ну да, я не скажу, что это прям будет офигенный мой культовый фильм, хотя вот когда я три года назад его пересмотрел, у меня было такое впечатление, что типа, о, офигеть, это какой-то прям неоткрытый джем. Но сейчас, пересмотрев, у меня немножечко так выровнялось, опять да, же, впечатление это... от него. Да.
1: Этот, этот синь вот в нескольких переделках от того, чтобы стать вот этим вот скрытым джемом.
0: Да. Это такой очень-очень дешевый и чуть более циничный пятый элемент. Uh, да, окей, okay. и, uh, ну, я вряд ли буду этот фильм пересматривать в ближайшем будущем, mm -hmm. опять же, может быть, лет через 20, когда у меня, опять же, все впечатления и воспоминания об этом фильме спадут, потому что, опять же, я пересматривал этот фильм всего 3 года назад, я опять очень много из него всего забыл, и сейчас пересматривал опять как будто по-новому, mm -hmm. поэтому я не удивлюсь, если лет через 20 я опять все забуду из этого фильма, и я захочу пойти посмотреть, типа, о, а что это было за фильм, да. yeah. Так что, да, а, я думаю, ты тоже его будешь вряд ли пересматривать в ближайшем будущем. Да, да он у меня вот останется таким, знаешь,
1: милым, безобидным фильмом, которому даже претензий нет смысла высказывать. Он как бы mm -hmm. сам понимает, что он из себя представляет, и ему прям суперкомфортно с этим образом.
0: Мне интересно, почему этот фильм захейтили так в свое время критики, потому что, ну, серьезно, так вот прямо сойти на вот такой фильм, который вот вообще без претензий каких-либо, мне кажется, это как-то не круто, я считаю. Окей, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Во-первых, Илюха нам напомнил про Ренегада. Блин, это заставка, она просто великолепна. Я тебе говорил, что фильм... Трудные мишени – это э, полнометражная версия Ренегада. Это да. заставка меня еще больше заставила в этом убедиться, да. потому что, блин, а -а -а. слушай, может быть сделаем выпуск по этому э, сериалу в стиле нашего выпуска ранеткам.
1: Ладно, в таком. Я только хотел уже взбрыкнуть и сказать нет, спасибо, но знаешь, в таком формате я даже готов на это пойти.
0: я бы на самом деле как-нибудь даже. Попробовал с большим удовольствием предпринять такую попытку. Uh -huh. да. да, и Люха предложил в качестве рекаста этих Треморсов, Дженнифер Лавьюит и Сигурни Уивер. Да.
1: Ну, он, он типа, пошел по паре, как это опытный им новичок. То есть он uh -huh. сначала предложил Томми Джонсову и, Джонсу, и Смита, которые успешно использовали в людях Черном. Uh -huh. А вот женский рекаст Сигурни Уивер, Дженнифер Лавьюит. Я просто... У меня очень странные отношения с актрисой Дженнифер лофф
0: Я просто что подумал? Я не знал, что Ильюха фанат фильма «Сердцеедки». Блин! Точно! Да.
1: Блин, короче, он заюзал два дуэта, которые уже использовали продюсеры.
0: Не, на самом деле, если бы сейчас подбирать женский эквивалент, точнее, не эквивалент, а рекаст этих самых «Вэлла» и «Эрла», Блин, тут точно есть над чем подумать. Ну, а...
1: Мелиса Маккартни.
0: Мака... Маккарти. Маккарти. И
1: Кристин Вик.
0: Кейт Маккиннон и Лесли Джонс не хватает.
1: Ты можешь просто брать любых двух женщин и заходников за переведение, миксовать их в любом порядке, и у тебя получится отличный
0: фильм. Окей, тогда на роль Эрла даму Джуди Дэнч. Она как раз сейчас в, в таком периоде своей карьеры, когда она не просит сняться в какой-нибудь трешаке типа Кошек или Артемиуса Фаула. <laughs> И на роль Вэлла в Макарти мне, в принципе, нравится. Да.
1: Знаешь, мне кажется, что продюсеры бы запихнули не Джуди Денч, а Хелен Миррен.
0: Хелен Мирон или Мэрил Стрип, в общем. но мне кажется, дама Джуди Денч, она переносит свой... Оттенок престижа в любую роль, в которую она вливается. Угу. А на роли Вэлла это не так уж и трудно: любую там молодую и популярную актрису. Мишель да. mm Родригес. Нет. Борзая Уэл.
1: Этот фильм резко станет guilty pleasure у Джеймса Кэмерона.
0: Кстати, да. Джеймс Кэмерон, судя по всему, неравнодушен, да, к Мишель Родригес. Интересно, есть какие-нибудь такие истории некомфортные со съемочной площадки аватара первого нет?
1: Ну, я думаю, это бы сразу вспло
0: сейчас. А еще к Мишель Родригес особо так не подкатить, да, сразу огребешь.
1: Она бы это все рассказала еще тогда.
0: Да. Но слава богу, хотя бы Джеймс Кэмерон научился брать на роль крутых латинских женщин крутых латинских женщин, а не крутых белых женщин и заставлять их играть крутых латинских женщин. Как в одном другом малоизвестном фильме. Не будем сейчас об этом говорить. Это разговор для будущих выпусков. Окей, и на следующей неделе дело будет в Чеде. В Чеде!
1: Ну и ты, Миша, забыл сказать, что человек в комментариях восхитился твоим детским грабойдом.
0: А -а Ах, да, 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 да. Наш, в чем дело? Я думал, ты оставляешь комментарии, когда в утро, когда мы начинаем писать новый выпуск, поэтому я упустил. Да. <свят> а, что я могу сказать? Да, мои гробойды намного, намного а, суровее, потому что они незаметные.
1: Вы просто, вы просто не были там. Вы не знаете, что он чувствовал.
0: <свят> вы не знаете, через что я прошел. Вы ты не знаешь, где я побывал. <свят> Ох, ладненько, так что да, пишите нам свои догадки, поставьте, пожалуйста, этому выпуску лайк на ютубе, нам это очень важно, и мы всегда за этим следим, и всегда, когда я вижу, что нашему выпуску поставили больше, чем 2-3 лайка, это всегда очень сильно греет мне сердце, и моему брату тоже. Поэтому услышимся на следующей неделе, спасибо, что нас слушали, всем пока. Всем пока.